0: ¡Hola, Amix! ¡Hola, mía, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Estoy happy, estoy feliz, la verdad, hoy día.
1: Siento que ha sido un, un bonito día. Es un bonito tema el que vamos a hablar. Y bueno, toda la, la charla previa que hemos tenido también a esto, porque, bueno, para los que no lo sepan, creo que ya lo hemos comentado alguna vez, André y yo nos juntamos como que un rato antes para hacer como sí. que un poco la pauta y hablar más o menos qué podemos decir. Y bueno, normalmente... Que, eh, como siempre eh, mejores amigas somos por algo se nos pasa como dos horas hablando antes de grabar el capítulo y luego es una hora más grabando el capítulo, entonces acá nosotras era madrugada, una de la mañana y seguimos grabando, pero bueno
0: Nosotras quedamos a las ocho de la noche todo casi siempre es como a las ocho de la noche, sí a las ocho, a las ocho y al final terminamos grabando un cuarto para las doce, o sea cuarto para la medianoche y todo mal, o sea decimos a las ocho, a las ocho para hacer para terminar temprano, pero al final sí. no no pasa no no pasa eso, sino hablamos y hablamos. Pero esta vez esta vez no fue nuestra culpa, Scarlett. Esta vez fue la sí. culpa del de la, del la, mundo, casi, de la tierra,
1: sí, de, de, la la tierra. de la pachamama, de <risas> la Sí, hoy qué feo. Sí, ah ¿Para bueno qué? para los que no lo sepan, los que no son de Perú, no son de Lima, o bueno simplemente porque pues el día de que está saliendo este capítulo no es el día que pasó. Estamos a martes, a martes 22 de junio del 2021 y pues hace unas dos horas, no, menos, una hora no, y media será. Sí,
0: un, más o menos hora y media. Creo como a las
1: 10, creo, hubo un temblor muy fuerte, eh, que de hecho nos asustó. Y justamente Andrea y yo estábamos aquí como que planeando la pauta y hablando. Y de pronto yo tipo temblor <ríe> y Andrea tipo temblor y así como que salimos corriendo. Así que hemos tenido un parón de una buena, más de media hora creo, eh, sí. intentando pues calmar a nuestras familias, nosotras, pidiendo eh, que todo el mundo esté bien. Y ya, Aparte pues ya
0: fue casi otra media otra hora para agarrar el mood mut- otra vez, porque estábamos como que medias nerviositas por el tema del sí. temblor, y ya como que necesitábamos pues nuestro, nuestra entrada en, en el sazón del, de aquí de, habl- de hablar, para poder grabar el podcast, porque si no, iba a ser terrible.
1: Pero bueno, ya estamos aquí, eh, ya estamos bien, estamos tranquilas, como pueden escucharnos, ya estamos riendo, nos estamos más happy, y también porque es un bonito tema del que vamos a hablar sí. hoy, eh, que Andrea está súper emocionada, eh, yo también. Tú también ya. Yo también. Pero la que más insistía eras tú, obviamente, y está bien. Está Ay, bien. es que a mí me encanta es, hablar de esto. Es un, te- es un tema que nos, ha, que nos une, como uno de los muchos más temas que nos une en nuestra amistad. Y bueno, eh, ya. Pero, pero primero, Andrea, las redes sociales, por favor, para no olvidarnos. Ay, está bien, está bien. Las redes sociales, yo
0: ya me había olvidado. Bueno, amigos, nos pueden seguir por Instagram como señora Fanger podcast el username es sra.fanger.podcast. Y si nos quieren seguir en nuestras redes sociales individuales, bueno, este, redes sociales es muy grande, ¿no? Solamente Instagram. Eh, a mí me encuentran como drea-bok y a Scarlett lo encuentran como-scarlett12. Ahí nos pueden encontrar, nos pueden hablar, nos pueden decir qué les gusta y podemos chismear por ahí también.
1: Se acabó el cherry. Así es, <risa> así es listo. Dicho esto. Empecemos para que no se haga muy, muy extenso el tema.
0: Sí. Bueno, ya lo vieron en el título, amigos. Vamos a hablar hoy día de las crushes. De, esa, yeah. de esas personas que nosotros, a nosotras nos vuelven loquitas. Sí. <risa> ¿Puedes explicarnos, mí qué es... O sea, darnos una definición
1: de lo que es crush Por o
0: supuesto. crushes?
1: Por supuesto. Bueno, en este caso nuestros crushes es como que alguien inalcanzable del que nosotras vivimos enamoradas... Eh, que simplemente amamos con locura pasión, un platónico se podría decir uh-huh. y bueno, ya creo que todo el mundo de estas alturas tiene un crush, ya ha tenido un crushes espe- o un, varios crushes en este caso, específicamente nosotras vamos a hablar de crushes famosos artistas literarios, o sea, ninguna persona de nuestras no, vidas de nuestras vidas, amigas o sea, nadie porque igual
0: tampoco es como hubiéramos tenido muchas crush, crushes reales ¿no? Ajá, porque una sí, vez es que, que tienes crushes una vez que tienes crushes con artistas o con personajes literarios es como que muy difícil que te guste a alguien en la vida real bueno, ese sí. es mi caso <risa> imagino que de muchas fangirls también así que, bueno, sí. es lo que hay
1: exacto, entonces aquí nuestro tema va a ser nuestro locura y amor apasionado por diversos artistas que ya probablemente ya deben hacerse una idea si es que han escuchado nuestros anteriores capítulos, deben hacerse una idea de quiénes son. Al menos el mío, uno de los más grandes, el mío, y sí, de los que más voy a hablar acá, probablemente ya lo he mencionado muchas veces. Eh, Andrea también ya habló. Eh, Hay un todo sí. un capítulo de, de ahí, de, de especial, tipo están BTS, por ahí sale. Entonces, pues, entonces, eh, pues sepan. Eh, que vamos a hablar de ellos y de unos poquitos más que tenemos de algunos que tenemos en común también porque también tenemos en común y también de algunas crushes femeninas porque esto, el tema de crushes no solo se refiere bueno, en nuestro caso no solo va por hombres eh, uh-huh. sino también por, por mujeres y en mi caso yo tengo más, eso sí lo admito porque pues yo estaneo y sigo más a, a mujeres Andrea no mucho eh, pero bueno, ahí voy a mencionar también vamos a mencionar nosotras también y ya, eso. Bueno, 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 ahora va. Bueno, amiga, coméntame quién fue
0: tu crush, tu primer crush o tu crush de la infancia. ¿Te Uy, acuerdas?
1: Eso está un poco difícil. Yo creo que debió haber sido, si lo pienso así de forma fría, creo que debió haber sido alguien de Disney definitivamente, porque pues eh, yo consumía mucho Disney. Eh, y tal vez uno de los primeros, pero no voy a decir, o sea, yo creo que uno de los primeros hombres en televisión que me llamó la atención eh, No me dijo que no, 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 yo vi High School música ya de grande edad, perdón. ah perdón. Yeah. Eh, pero creo que, creo que podría ser este David Henry de Los Chicos de Wolverine Place. Ah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Creo que sí oh, porque yeah. Justin me parecía o sea, como que atractivo, no tanto, pero sí un poco. Y ahora, este, él podría ser el de más infancia entre él y, este, eh, perdónenme, no me acuerdo el nombre del actor, pero el que hacía de Chad Dylan Cooper en Sony Entre Estrellas también, o sea. Ay, 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 sí, 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 sí sé quién es. Sterling, Sterling, no sé cómo se pronuncia su nombre, no me acuerdo mucho su nombre, perdón. Pero creo que entre ellos, por ahí, como que, mmm, pero ellos de más chiquita, okay Yo estoy considerando plan de nueve, diez años, once años. Porque bueno, a los 12, 13 yo ya tuve otro crush mucho más fuerte, que es pues Jorge Blanco, Violeta, hashtag yo loca fan de Violeta hasta el día de hoy. Entonces pues ya para esa altura ya sí llegué a enamorarme locamente de, de, Jorge, de Jorge Blanco siendo León en Violeta. Y bueno, Jorge Blanco como artista, porque yo sí seguí y sigo la carrera de todos los de Violeta. Entonces, eh, pues sí, él. Pero como digo, de más chiquitita, así como tú dices, infancia más que todo, yo me acuerdo probablemente de, de ellos dos, de Disney. Pero bueno, tú amiga, cuéntame. Yo en mi caso,
0: no yo no crecí con Disney, así que yo no podría decir que tengo un crush con alguien de Disney. En mi caso, yo estaba enamoradísima de Ed Tevency, de las crónicas de Narnia. El, el, hermano, el hermano que era el, el malo, no era malo, sino como era el rebelde, el que nadie lo comprendía. El de cabello negro. Él, uf, yo estaba enamoradísima de él. Y te juro que, bueno, y cuando pasaron las películas a la tercera, cuando ya se hizo más grande, y yo también obviamente me hice gra- más grande, era como que, la miércoles, era demasiado guapo, es demasiado guapo. Lo malo es que él ya nunca más volvió a, a grabar otra película, a grabar otra serie. es como que terminó las tres películas de Narnia y él se desapareció del mundo. Pero yo estaba enamoradísima de él. Te lo juro. Yo a los seis años... Pensaba en él, era como que, ay, qué lindo, qué guapo, esto, que el otro. Pero de verdad fue súper fuerte mi crush con ese hombre, con ese niño, porque ni siquiera era un hombre, era un niño. Pero yo bien enamorada de él. Ya después pasé a los 12 años por ahí, 12, 13, no, no más chiquita, 11 años, 10, 11 años, que vi una serie que se llamaba El Misterio de Anubis. Entonces, viendo esa serie, apareció un personaje que se llama... El personaje se llama Fabian Rotter. Pero el, el actor que lo interpreta se llama Brad Kavanagh, algo así. Bueno, apellido en inglés, así que, perdón por la... por la pronunciación. Pero, a la... Creo que me gustaba porque se parecía un poco al chico este de el, las crónicas de Narnia. Entonces, creo que por eso me gustaba. Pero... Ese chico, el, el Brat, me encantaba muchísimo, de verdad. O sea, no solamente me quedé con la serie, sino yo fui a buscar en Wikipedia qué más había hecho ese chico para seguir su carrera como, como artista y me di cuenta que también era cantante, entonces comencé a seguirlo por YouTube porque subía covers, tenía canciones propias y, y así. Y también me vi las series que había participado y todo eso y yo estaba loca y love por él, de verdad, te lo juro. Eso, creo que eso me duró, básicamente me duró hasta que Liam Payne llegó a mi vida, pero bueno, Liam ya es otra historia, porque ya era cuando era más grande, ¿no?
1: Fuertes declaraciones de, de Andrea, enamorada desde muy chiquita, qué horror amiga. Ay, sí. <risa> no, mentira, mentira, sí. es normal, en cierta forma fijarse en alguien es normal, o sea, aquí estamos nosotras dedicando un podcast, un capítulo de podcast exclusivo a nuestros <risa> amores frustrados de toda la vida.
0: Uy, sí, yo creo que nunca nadie me va a escuchar tan emocionada como en este podcast, de verdad. Creo que nunca nadie me, me ha escuchado tan enamorada como se me va a escuchar en este podcast porque, la yo he tenido crushes muy fuertes con hombres, bueno, con artistas entonces se me hace como súper extraño estar hablándolo aquí, pero es algo que siempre me ha gustado como sacarlo
1: Pues sí, es el De lado alguna oscuro. manera es liberador Sí, es el lado oscuro y más profundo de Scarlett y Andrea. Sí. Pero bueno, sí. Ahora, ahora este... Podemos pasar a comentar también un crush que tal vez para la gente que no lee es raro, pero para nosotras que somos locas, fangers lectoras también, es muy normal. Sobre todo para mí. <ríe> Los crushes literarios. Creo que yo tengo más crushes literarios. O sea, que crashes, digamos, de, de artistas, cantantes, etcétera. Tengo varios, ¿ah? ¿eh? De hecho, haciendo una lista, estaba haciendo una lista como que de más o menos de quienes podría hablar. Eh, y sí tengo varios, pero los literarios definitivamente lo superan. <risa> lo siento, pero sí, este, tengo mis crashes muy intensos. Así que bueno, ya Andrea, vamos. Cuent- cuéntame quiénes son tus personajes crushes literarios. Crushes
0: literarios Justo, justo te, con, justamente te comenté antes de grabar que para mí era muy difícil conseguir un crush literario con un personaje porque yo no puedo separar como al personaje masculino y al pers- personaje femenino, bueno en el caso que sea una historia pues romántica cliché y todo eso no puedo. se me hace muy difícil separarlos, entonces yo siempre lo veo como combo entonces son la pareja, la pareja, la pareja, la pareja la pareja, entonces eh, solamente veo como el chico es, el, es perfecto solamente para estar con esa chica entonces para mí era muy difícil sacarlo del, del pers- sacarlo de, como de ese combo y decirle ok este chico es mi crush y quiero que existe en la vida real y sea mi novio no era por era como que no ese chico solamente puede estar con la protagonista entonces se me, hacía, se me hace muy difícil conseguir crushes literarios pero debo admitir que Darlys, otra vez Darlis, una, una, una vez más mencionada en este podcast, pues ella creó a nuestro Andrew bebé, Andrew Santowood que Dios mío, ese hombre ese hombre sí es mi crush <risa>
1: <risa> ese hombre vino a derrumbar todo Andrew es bello, es hermoso, es perfecto, es todo lo que está bien en el mundo, listo lo tenía que sí, decir. Andrew es lo máximo
0: Andrew no sé, es como que todo está bien con él, todo lo hace bien, ¿no? Hasta ahorita, de, bueno, en la historia, todavía la historia no está acabada, pero hasta ahorita no la ha cagado, como en otros otros personajes. Claro.
1: No, y más allá de no solamente no cagarlo, o sea, no es que tampoco sea super perfecto, no. Pero, o sea, hasta siendo no perfecto, es perfecto.
0: Exacto, <risa> Perdón. sí.
1: Perdón por todos los ruidos raros que me van a escuchar en todo este, este capítulo de mis risas y todo, pero en verdad es que es un tema muy apasionante, pero sí, lo mismo sí. con André, siento lo mismo Andrea. siento lo mismo
0: porque incluso te dije otros personajes que de, de, de Darlis que me encantan que son Joker y Edmund pues Edmund hubo un tiempo en que bueno, sobre todo cuando estaba su libro con Valerie cuando, ay, ni siquiera me acuerdo, el secreto de su arte creo Sí. así se llama sí. ya bueno, cuando estaba vigente, o sea cuando estaba publicando ese libro yo estaba enamoradísima de Edmund porque a mí ese rollo del, de la, del protagonista que es frío con los demás pero, al mismo, pero es cálido con la protagonista y es este... no sé por qué me, me llama mucho la atención ya entonces yo estaba muy enamorada de Edmund y hasta ahorita sigo muy enamorada de Edmund porque me encanta su, su, su personalidad pero en algún momento también la caga igual Joker en algún momento le miente a la protagonista y la malogra pero Edmund, eh, digo, eh, pero Andrew hasta ahorita Andrew, no ha hecho nada no. malo. O sea, Andrew ahorita está siendo muy perfecto. Entonces, él es mi crush ahorita literario. Aquí, súper máximo. Y por favor, Darlis, ¿cuándo vas a actualizar esa historia? Si es que estás escuchando esto, no dudo, por pero favor. por favor, por lo favor. necesitamos.
1: Por favor, gracias. Eh, sí, me pasa, me pasa lo mismo. En este caso, con Andrea compartimos este, este crush que es Andrew. Como ya lo mencionamos en nuestro capítulo sobre Wattpad y nuestro capítulo sobre eh, libros. Eh, Andrew es uno de los personajes que más nos gustan. Como yo sigo marcando territorio acá, ok. Sigo diciendo que yo lo amé primero, Ox. Y no por el hecho de que yo leí primero porque la primera que leí fue Andrea. Pero mi favorito siempre fue Andrew, ok. El tuyo no. Tú solo has venido acá a querer romper nuestra relación. Yo me di
0: cuenta de la calidad de hombre que era y por eso me fui con él.
1: No, no me parece que okay. te estás metiendo en una relación que ya estaba formal. Pero bueno, en fin. Eh, también en este caso mi, mi amor, sí, a diferencia de Andrea, mi amor sí es Joker también de la misma creación de Darlis, de otra saga, en un libro llamado Termino Medio. Eh, y bueno, es que Joker es el hombre que simplemente no solo te enamora a él porque dices que sea guapo sino su cerebro, o sea, su cerebro es muy inteligente y es muy culto y no culto a nivel de que tú lo escuchas es como que, que se parece a una biblioteca andante no, sino culto en el sentido de que sabe muchas cosas y como que busca conversar contigo sobre eso y como que cosas que, que son curiosas yo soy una nerd, que yo soy una nerd por ejemplo en historia soy una negra total de historia. Y me gusta hablar sobre hechos de historia y así. Entonces, yo siento que con él podría encajar perfectamente. Entonces, yo... Eh, no sé, lo amo demasiado. Por más de que también me da cólera lo que hizo. Eh, las cosas que hizo también. Pero igual, no sé. Es como que yo quiero conseguir un hombre como él. Pero bueno. Esto en el caso de... Las expectativas. Crosses, sí, o sea, mis las expectativas, expectativas al en, cielo. Sí, exacto. O sea... No, no, o sea, no Dudo que algún día pueda encontrar una persona así Pero bueno, en fin Eso son es en el caso de crushes Que comparto con pues mi querida mejor amiga Andrea En el caso ya de forma personal Obviamente no podía evitar Mencionar a mi querido Will Herndale Obviamente todo el mundo ya lo escuchó En un montón de capítulos Ya saben que yo lo amo infinitamente Con todo el corazón, con todo el alma Will Herndel es mi Amor frustrado y supremo por ratitos, admito que por ratitos, superado solamente por su hijo, o sea, ni siquiera por nadie más, solo por su hijo, porque bueno, es que salió de él, pues, y salió de mi crush femenina también, que es en este caso Tessa Gray eh, un spoiler para la parte cuando hablamos de crushes femeninos pero bueno, Tessa Gray que es la esposa de Will, eh... También es, este, también es mi crush femenino, entonces la creación de estos dos maravillosos seres, una de ellas es pues James Herondale, entonces James Herondale también es mi crush, la diferencia es que James pues todavía la historia está creciendo, porque recién están saliendo los libros, entonces pues todavía yo no sé muy bien qué va a pasar, y aparte es medio tontito en algunas partes, entonces por eso no lo amo todavía al 100, y por eso por ratos es como que primer lugar James, primer lugar Will, Pero Will es el... O sea, yo jamás imaginé que podría enamorarme tanto de un personaje literario hasta que lo conocí a él. Y me enamoré y me quedé así como que, ¡qué bello! Tiene pelo negro, ojos azules... Lee, ¡Es lector! Es que que pareciera
0: que todo el mundo está enamorado de ese tipo. De
1: Will. De ese tipo. de Will ¡Háblale con respeto, por favor!
0: porque escucho, bueno, personas que, que he escuchado que les gusta Cazadores de sombras siempre es como que Will es lo más, lo más top que puede existir en este mundo, uh-huh, uh-huh. de verdad o sea, no, no entiendo cuál es el hype con este
1: señor, pero es que debería que leerlo, leer amiga. debería leer tienes que leerlo, amiga, por Dios, ¿qué estás esperando? a es una opción más para que lo leas, Mira, el tema es que como yo hace rato mencionaba hablando con Andrea, hablando sobre esto, yo decía como que no entiendo por qué me enganché tanto, porque, o sea, no es como que... No sé, o sea, no sé qué tiene él. Creo que es el hecho de que, por ejemplo, es lector, entonces él también una forma con la que buscó conquistar a Tessa fue en medio de la lectura, y, por ejemplo, eso le inculcaba a sus hijos eh, a leer, y por eso sus hijos también eran amantes de la lectura. Entonces, eh, no sé, o sea, yo siento que es un personaje también construido... Que no es el fuckboy, o sea, por un momento parece que sí, pero luego te das cuenta que no, no es un fuckboy, así como que malo. Eh, pero tampoco es súper super tierno y cursi al nivel de que es empalagoso, sino tiene una mezcla muy perfecta y tiene un sentido del humor muy particular. Y, por ejemplo, a mí algo que también me mata es el hecho, por ejemplo, de que para el, se supone para el contexto en el que está creado, porque él está creado para eh, eh, si no me equivoco, 1900, por ahí. Entonces, él ya... Es, eh, él ya no era eh, el típico hombre que en ese entonces tal vez pensaba, tipo, ay, la de misión en apuros, yo la tengo que salvar, no. Sino que él también se preocupaba por empoderar a, a las mujeres de las que se rodeaba, no solamente a Tessa, porque solamente estaba nombrada de ella, sino en general. Y siempre mostraba admiración por ciertas mujeres. Y, y algunas otras cosas que, bueno, no las puedo decir aquí porque es spoiler, y pues en algún momento quiero que Andrea lea los libros. Eh, pero sí, este o sea, es como que un hombre que, no por ejemplo, no tenía... La masculinidad frágil. Entonces, a mí se me hace muy valorativo esas cosas, esos detalles. Y pues por eso am- amo a Will Herald. Es mi top. Uno de mis top de Crushes. Hay más. O sea, de verdad, yo bueno, voy a mencionar algunos nada más por mencionar. Eh, está este, por ejemplo, estaba hablando hace rato de Levi, del libro Fanger, de Rainbow Rowell. Que definitivamente es como que uno de mis top supremos. Y es el que creo más tiempo está, junto con Will, de crushes eh, literarios, pero bueno, en este caso no de fantasía, sino como que más del lado romántico. Se, nada podría, decir
0: como, se podría decir que es el más, entre comillas, real, porque está basado Ajá. como en una historia que podría pasar en la realidad, que podría exacto, pasar.
1: Exacto, exacto. Entonces él es este como que un personaje también que se me hace tan lindo, tan comprensivo, tan, tan bonito que yo lo leo. Y bueno, el libro... Se llama Fagger, lo dice todo, entonces definitivamente me siento muy identificada entonces, con el libro es la Exacto. Entonces, eh, yo cuando lo leo, o sea, cuando leo a él, es como que digo, wow, yo quiero tener un novio así. Y luego sé que no me va a pasar, pero igual, eh, no sé, como que conecta mucho conmigo. Y bueno, últimamente, el eh, date para este año último, 2020 y 2021 he encontrado dos nuevos crashes que están por ahí supremos, que todavía no estrenan a Will, pero bueno, todavía tienen para más, porque bueno, uno de ellos todavía la historia va a seguir saliendo, eh, que es de la saga de From Blood and Ash, de Jennifer Armand Throat, si no lo han leído, pues léalo, y si no, pues pueden esperar, si quieren leer el libro en físico, pueden esperar a que salga en español en octubre noviembre, en fin, eso fue mi libro favorito de los 2020, ok?, y yo sé que en un momento voy a hacer que Andrea lo lea, porque es un muy buen libro. Eh, la cosa es que el personaje de ahí, en este caso Castile, se llama el, el chico. Dios mío, o sea, ese hombre es todo lo que está bien en el mundo. <ríe> es un chico, aparte de físicamente bello y casi perfecto, es un chico también súper dedicado. Es como que hace todo por por bueno por Poppy que es la, la chica eh, y además es como que es también un gran amigo porque también tiene como que un mejor amigo eh, con el que es super top y es como que siempre protegiendo a, a su familia a los que quiere y a su pueblo porque es un príncipe a su pueblo entonces yo simplemente no puedo evitar estar enamorada de este hombre y es como que bueno en este caso de él todavía van a salir más libros entonces yo no sé si en algún punto va a superar a Will. Podría hacerlo tiene potencial, ¿ok? Eh, pero es bello. Y bueno, ya para el 2021, este año, he encontrado muchos cracos, pero entre uno de ellos, de los más notables, es de la saga Una Corte, una corte de, rosa, de Rosas y Espinas, eh, que se llama Ryzen, no tiene apellido, Ryzen nada más, eh, que es bello, o sea, es r mozo, ese hombre lo es todo en la vida o sea, y algo es algo parecido como que con Castile, de hecho, no es un príncipe propiamente, pero es como que eh, se podría decir o creo que sí es un príncipe, porque es de una corte de hadas, creo que sí la cosa es que este es también, o sea, leal con su pueblo se sacrificó muchísimo porque su pueblo no sufriera a manos después de del de la mala eh, y de los malos en general no voy a decir más porque son spoilers. Eh, y luego eh, por Feire. Feire se llama la, la protagonista. No sé si estoy pronunciando bien. Pero bueno. O sea, se sacrificó tanto. Y no solo por ella, sino por sus amigos. Por sus mejores amigos. Por su prima. O sea, no. No, o sea, ese hombre es simplemente todo. Y de verdad, el otro día justo estaba viendo en Facebook. Eh, como que a veces se hacen en las páginas de Facebook de libros hacen como que competencias de, de como que versus de personajes literarios. Y normalmente Ryzen es el que siempre arrasa con todo. O sea, es el como que el ganador supremo. Porque es un personaje muy bien construido. Y bueno, como te digo, es tan bello, es hermoso. Y, y nada, aquí este somos fans de, de estos bebés. Eh, Mira, pero tanto sí.
0: hablando de, de de crushes literarios... No, no hemos puesto crushes ficticios, o sea, me refiero a que no exactamente sean de libros, sino también de alguna serie, porque mientras tú hablabas de todos estos hombres que, que son, pues, maravillosos, me, se me vino a la cabeza Gilbert Blind, no, Gilbert, Gilbert Blind, Gilbert Blind no, no me acuerdo muy bien cómo es el apellido, pero es de la serie, este, Anne with no sé si oh, la has visto. claro,
1: no, no la he visto, oh, pero boy. sí
0: sé que todo el mundo está enamorado de él. No, ay Dios mío, ese hombre es básicamente todo lo que tú has dicho en un personaje pues así para verlo, no en una serie. Tengo entendido que en el libro, porque también, pues, eh, la serie está basada en un libro, eh, no es tanto así que en la, seri- en la serie lo han hecho ver un poco más como perfecto, <ríe> entre comillas. Pero la, no, de verdad, ese hombre es como para enamorarse. Dejando de lado que es guapo, porque a mí siempre se me hace guapo el, el actor el chico, o sea, el protagonista, de el el, el, el protagonista, digo, el, el el personaje es como que tan correcto, tan bueno, siempre piensa en los demás, siempre, tan, este, de alguna manera, por más que solamente sean, toda, en todas las temporadas es amiga nomás de la, de la protagonista, al final, recién es como, en el último capítulo, de hecho, en el último capítulo, por fin se besan, <risa> pero en todas en todas las temporadas, este, él se nota muy interesado en querer ayudarla y siempre apoya porque la chica es como está muy, es como que muy liberal, no liberal, sino como muy adelantada a su época, entonces él siempre la apoya, siempre como que la escu- escucha y, y se da cuenta de que ella tiene como que razón en ciertos temas, entonces la apoya y ay no, es hermoso ese personaje, de verdad deberías ver la serie porque ala, eh, no, te vas a enamorar, de verdad tiene perf- Gilbert tiene perfil para enamorarte de verdad Scarlett, de verdad
1: ok, será motivo para verlo en algún momento de hecho que sí, lo, lo haré pero no sé cuándo, pero lo haré <ríe> sí, es hermoso es hermoso,
0: me acabo de acordar de él, hace tiempo que no lo, que no lo tenía ubicado, pero ala ay Gilbert
1: <ríe> <ríe> creo que también si habláramos de esa categoría de digamos personajes en sí, yo podría decir que un personaje que me gusta, ponte una serie Eh, podría ser tal vez Barry Allen eh, acá Flash de de, bueno de la la serie, claro, sí Eh, porque siento que también es un personaje así, ¿no? que es como que muy inteligente y no al nivel de que sea como que aburrido, porque o sea la inteligencia no es aburrida, pero sí a veces lo pintan como que de muy aburrido y él no y, y no sé, se me hace un personaje muy bonito, y bueno aquí enamorada de Barry Allen porque se me hace de los mejores personajes de él, y podría decir incluso de Oliver Queen también también de obviamente de la serie porque y bueno, en este caso sí es más físico porque pues Stephen Stephen me puede okay él es todo lo que está bien en el mundo, o sea, tengo una fascinación por los hombres rubios, sí, lo admito eh, y ya pues él es bello Eh, Y Oliver también a cierta forma, pero, pero sobre todo por él es más por el lado físico, por Barry también Grant es un hombre bellísimo para mí, pero también como personaje se me hace muy bueno y muy entrañable y muy bien construido, así que pues esos serían mis novios literarios. De pues, mis novios ficticios, mejor dicho Bueno, yo ya no voy
0: a meter a más novios ficticios en Bueno, ficticios de series Porque desde que yo entré al mundo de los K-dramas, amiga Te lo juro que en cada serie es como que un nuevo novio ficticio Pero, ala, no de verdad, te lo juro pero, nun, pero ya por nombrar a uno Tengo que nombrar a Lee, Lee, Gong, Lee Gong De la serie El Rey que está en Netflix también, de hecho es producida por Netflix o algo así él fue, la prim- fue el primer K-drama que vi y ala, yo terminé enamorada de ese hombre porque aparte de ser muy inteligente, y él era inteligente con, no, era, era matemático pero también era inteligente en el aspecto de emocional o algo, y, y muy sabio pero al mismo tiempo sarcástico y gracioso y elegante, con un porte elegante y me encantaba la manera en cómo cómo trataba la protagonista y cómo se llevaban ellos dos así, como que los dos tenían como el mismo humor sarcástico. Entonces yo estaba fascinadísima con él y creo que esa serie en menos de un año ya la he visto dos veces. ¿La voy a volver a a ver? Probablemente sí. Pero de verdad es hermoso ese, ese protagonista, y en general la mayoría de los protagonistas de, en los K-dramas los muestran, o sea, este, los construyen para enamorar al, al público, y yo estoy ahí enamoradísima de todos ellos pero ¿Y tú sí pero pues el, el de la serie El Rey, que el personaje es Lee, Lee Gong, Lee Gong es, no, se me, es muy difícil para mí perdón, <risas> pronunciar los nombres en coreano, pero yo él sigue en mi top número uno. Él es el que está ganando ahorita. Sigue ahí. No, y va a ser muy difícil que lo saquen de esa posición. Bueno, bueno, bueno. Ahora pasemos al otro extremo. Bueno, no al otro extremo, pero vamos con los crushes femeninos. Que ya Scarlett mencionó que tiene muchos. En mi caso, yo nomás tengo una. Que. Ay, no, es mi. Es mi máximo, esa mujer, de verdad. Que es Jade, de Leader Mix. Todas las de Leader Mix me encantan. Las estaneo mucho. De hecho, es que el problema conmigo es que yo no estaneo mucho a mujeres. Porque en general, o sea, soy muy fangirl y todo, pero la verdad es que no estaneo tanto a muchos como artistas. O sea, es como que puedo contarlos con una mano. Después puedo seguir a muchos otros artistas, pero como que sigo la trayectoria, trayectoria, trayectoria musical y cosas así, como que uno que otro video y eso, pero no lo sigo así como estaneo a otros, pero con leader mix las estaneo sí fuertecito, ¿no? Como que me he visto varias cosas de ellas. Entonces yo aquí confieso que estoy in love con Jade. Es, esa chica es lo más, aparte de ser guapa, es carismática. No sé, me su humor, su manera de, de ser de ella
1: simplemente me encanta. sí coincido, coincido totalmente con Andrea, de hecho justamente yo le decía que aquí la vamos a compartir, porque pues también, en el caso de crushes femeninas, en el caso de Little Mix en general, eh, yo las amo a todas, a las cuatro, cuando eran cuatro, bueno, yo sí todavía la tengo muy presente, a las tres, en este caso que ya son tres, pero tengo que admitir que, si sí, me enamoré del Little Mix, en cierta forma fue por Jade. <ríe> fue una de las primeras a las que le eché un ojito y fue como que hay algo, acá hay algo raro. Como que mm, me gusta, me gusta y bueno, me enamoré de ella y su voz. Pero en mi caso eh, compite mucho con Perry, <ríe> porque pues Perry Alta Diosa, por Dios, es una muñeca bella, preciosa. Y también tiene una, una forma de ser tan bonita no sé, siento que es un, como un solecito, o sea, tan siempre sonriente y siempre como que dando luz a todo el mundo, no sé, yo la veo así, la percibo así. Entonces, por ese lado es como que a veces es Jade, a veces es Perry, y por ahí se compiten entre ambos. Entre ambas, bueno. Y bueno, en mi caso sí tengo un poco más de crushes femeninas, porque yo sí más, al contrario de Andrea, yo sí consumo más música de mujeres eh, que de hombres. Eh, y de hecho, o sea, me da risa porque uno de mis grandes crushes, porque justamente vamos a mencionar en un punto un crush muy fuerte, fue justamente la primera banda que me gustó de hombres, porque yo venía de escuchar a puras mujeres, de escuchar a Selena, a Demi, eh, a Tini, siendo violeta, bueno, ¿no? Entonces eh, era como que yo venía de puras mujeres, y de pronto me enamoré de un hombre, básicamente, y me quedé así como que, oh my God, y me me comenzó a gustar la música de él y su banda, eh, justamente, y fue como que, okay los hombres sí me gustan, los hombres eh, cantantes, y como que recién comencé a escuchar música de hombres. Pero bueno, en fin, eh, como digo, soy más de mujeres. En este caso, obviamente, indudablemente, tenía que mencionar a Taylor Swift. O sea, ya hay un capítulo hablado, dedicado exclusivamente a mi amor y devoción por Taylor Swift. Eh, pero no, ¿qué puedo decir ya que es diosa? de aquí también puedo mencionar obviamente a Selena Gómez, como ya lo dije también fue uno de mis grandes amores y sigue siendo uno de mis grandes amores o sea, Selena a es mí también me gusta se ve... mucho Selena es todo sí. lo que se ve en el mundo o sea, Sí, sí. desde como persona desde siendo ella físicamente su música, lo que transmite sus entrevistas a mí se me hace una cosa tan linda de ver sus entrevistas Eh, Y bueno, ahorita mención especial, obviamente, creo que es una de las artistas de las que más he seguido por más tiempo, aparte de Selena, pero me refiero a que, por ejemplo, desde sus inicios que la sigo hasta ahora, es Tini, obviamente, porque como dije, yo soy fan de Violeta, y en líneas generales todavía sigo la carrera de casi todos los que salieron de Violeta, ¿ok? Pero obviamente Tini es como que la que un poco más de cosas ha hecho eh, y pues es simplemente una diosa, o sea, yo sé, hay Eh, momentos como que cosas encontrabas con Tini porque hubo un tiempo en el que muchos lo odiaban siendo Violeta, hay muchos que la juzgaron por su físico, por esto el otro Eh, por su música también pero no, o sea, yo aquí soy loca fan de Tina y soy tinista a morir. Y pues también ella me puede, o sea, yo la amo, o sea, ella es bella, es preciosa. De hecho, a mí me da risa, me da ganas de chippearla muchas veces a ella con Cami, que es una cantante chilena que también amo demasiado y se me hace súper top. Entonces yo digo como que ellas dos deberían renunciar a los hombres y quedarse juntas ellas. Y listo, y si pueden conmigo, mejor. Pero bueno, este si no entre ellas, porque ahora se me hacen bien lindas y bueno otra también podría ser Gracie que esa mujer simplemente es o sea wow o sea de ella sí de la forma física me me ha traído un poco más que de la forma eh, de su música pero su música la amo o así sea, la amo a ella pero primero me fijé en su físico perdón eh, y Gracie es simplemente bella bella y hermosa y qué puedo decir de Gracie que no se sepa y bueno
0: ahora ya que por ahí... ahora que hablaste de Selena Gómez me acordé de Alex Russo Alex. Oh. Alex Rousseau, ahí entra en, la, entra en la categoría de, de este, crushes ficticio. ficticios, sí. sí, Alex Rousseau es todo lo que está bien en esta vida, de verdad, sí, ese, es como per, el personaje de, o sea, bueno, obviamente Selena Gómez, pero Alex en general, como que su manera de ser, su manera de, de comportarse, su manera sarcástica de, de contestar a la gente, era, uf, no sé, bien... Uy, ¿verdad, no? Ay, me, había olvidado, me había olvidado de Alex, pero sí, Alex, top, 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 top.
1: Sí, tienes razón. Alex, Alex Russo también, eh, no sé, es como que bella y, y preciosa. Sí, o sea, de mujeres también, de mujeres casi como que eh, sí me, me suelen gustar casi todos los personajes que veo en series, Eh, y, y libros igual, en libros sí tengo algo raro porque lo, lo más común es que normalmente no te gusten mucho las chicas, en mi caso sí me gustan más este también las chicas es como que no, no me hago problema por, por decirle como que a las protagonistas femeninas y a los protagonistas masculinos eh, pero obviamente como ya mencioné, Tessa Gray in love con esa mujer una de los mejores personajes construidos en Cazadores de Sombras eh Emma Casterz, también, de la saga Renacimiento, también, gran personaje. También podría mencionar a Isabel Lightwood, porque bueno, o sea, Isabel, o sea, bella, bella, ¿ok? Y la que pusieron, bueno, a Emma Rhodes, que la pusieron en la serie,
0: con más razón.
1: O sea, esa mujer, wow, o sea, wow. Y eh, así muchos personajes femeninos, como dije yo, sí, las amo. Ah y ahorita bueno si hablamos de por ejemplo de de Darlis, eh, ahorita estoy en love con Leslie la la justamente claro. la, la novia de Andrew. <risa> es, es que Leslie Qué me inviten. puede, sí, 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 o sea yo de verdad estoy que me muero por ella porque no sé, o sea, se me hace super divertida, uh, no sé, como que yo siento que sería tan bonito es, no sé, ella, sería tan bonito, ella en general es tan bonita ella, que yo como que me gusta mucho ella, su personaje, y a mí normalmente, ahí, ahí sí tengo un problema, ahí sí las mujeres de, normalmente de Darlis, o sea, me caen bien, pero no es como que tenga una fijación que diga, oh, alta diosa, me arrodillo ante ti, uh-huh. no, sí pero con Leslie sí me pasó eso, con Leslie sí es como que, wow, diosa hermosa, inalcanzable, ah, y con Elise, de algo más que palabras, de las Sinfonios, también me pasa lo mismo, como que oh Dios me agacho ante ti, me inclino ante ti, eh, soy, soy una esclava tuya, y con eso me pasa con ellas.
0: ¿Sabes lo que me he dado cuenta? Es que la mayoría de los personajes, bueno, por no decir todos los personajes ficticios hombres, tienen la característica de ser hombres que de alguna manera ayudan a, a que la mujer se sienta empoderada, y en el caso de nuestras este, crushes ficticias mujeres, son estas mujeres que son fuertes, como que de un carácter fuerte y que no se dejan como manipular o llevar por este sus emociones, por así decirlo. O sea, como que son muy independientes emocionalmente, pero al mismo tiempo se, se dan la libertad, como en el caso de, pues, de Leslie, de, de amar a alguien, ¿no? O sea, como que no se cierran pero al mismo tiempo son fuertes. Creo que esa es una característica que ambas estamos teniendo con todos los crushes ficticios ahora.
1: Sí, sí, es que creo que que llegamos a un punto en el que simplemente, digamos así, el físico ya no nos llama tanto la atención solamente, sino también... eh, ...lo que son como personas... ...y en realidad alguna gente... ah, ...bueno, alguien nos debe estar escuchando... ...y nos debe estar diciendo tipo... ...debe estar pensando tipo... ...o sea, ¿cómo se van a enamorar de un personaje literario... ...o de un personaje ficticio... ...o de un artista que no conocen? ...pero es que es real, el cerebro... ...genuinamente no distingue... ...entre entre que esto es ficción... ...y entre que esto no es ficción... ...entonces nosotros al leer un libro... ...por ejemplo, leemos sus pensamientos... ...y básicamente lo conocemos o la conocemos, según sea el caso, y pues eso es lo que nos llega a traer eso es lo que nos llega a, a, a capturar. Y normalmente en los libros, al menos la mayoría que yo he leído, los, li- los libros suelen ser, presentarse personajes físicamente perfectos, por ejemplo, como dije, Will Herndale, o sea, bello, ojos azules, peli negro, pero no, es solo lo que nos atrapa, o sea, nos atrapa también su personalidad, su forma de relacionarse, su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de actuar. Porque en realidad el físico tú lo puedes imaginar como quieras, pero en realidad lo que a mí más me captura es eso, lo que justamente Andrea mencionaba. El hecho de que son hombres que en lugar de ser a veces un estorbo, por decirlo así, eh, son más un apoyo y son como que más... eh, somos compañeros, no es que yo mando o que tú mandas, sino que somos iguales y pues vamos a trabajar juntos por llevar esto adelante. Y, y pues me hace desear eso, que no va a pasar probablemente, pero sí me hace desear eso y es lo que más me gusta de, de ellos. Sí, exactamente,
0: de... porque en los libros, por más que te lo describan a los personajes... Llega un punto en que tú simplemente como, pues borras esa información de tu cabeza y simplemente vas leyendo, vas viendo sus pensamientos, su manera de actuar de, del personaje y te vas y te olvidas. O sea, en mi caso yo me olvido de cómo lucen ciertos, per- per- ciertos personajes y al final es como que, ah, tenía el cabello rubio, ah, era pelinegro, ah, tenía los ojos celestes y cosas así. Pero es como que es lo mínimo, eso ya no importa por más que en algunas historias, por ejemplo en las historias de Darlis, te ponen como te muestran al personaje o sea, te muestran una foto y te dicen así luce el personaje pero simplemente, o sea, o sea al menos a mí, yo no le sigo como a, a esa imagen simplemente bueno. es como una imagen no sé, es como algo abstracto es como que uh-huh. siempre me pasa de que veo a los personajes no sé si también te pasará a ti, seguro que sí pero cada vez que leo una historia siempre me veo a los personajes del cuello para abajo o sea, me los sí. imagino así. Nunca puedo imaginaros la cara, nunca sí. les veo la cara.
1: Sí. sí Por más igual, que me describieron o sea, su
0: nariz, no. sus ojos, sus orejas, si tiene pecas, lo que sea, solamente le veo del cuello para abajo. Sí. Entonces, es como cómo como te enamoras. O sea, te enamoras de su forma de ser, su forma de pensar. De sus actuar, frases. Su forma, de y cómo su habla. forma de pensar, exacto.
1: Sí, o sea, de verdad, de verdad, genuinamente pasa eso. A mí también, yo de verdad tengo muchos creces literarios, como digo. Pero no soy mucho de ver fan arts, por ejemplo. O, porque en verdad hay unos fanarts increíbles. Recién último le he agarrado un poquito al gustito a verle fan arts por eso sobre todo esos novios literarios que decía que bueno, Castile y, y Ryzen, porque hay un montón de fan arts sobre ellos. Pero luego, así como que yo conscientemente irme a buscar, no, no soy así, porque yo me enamoro más de él, de su personalidad, o sea, y le puedo poner la cara de quien quiera. Eh, entonces eh, pues básicamente el amor que tenemos por ellos ronda por ahí pero bueno también sería bueno mencionar que no solo tenemos amores digamos que simplemente decimos como que ay ojalá él fuera mi novio sino también crushes que también sería como que ay qué bacán qué chévere qué divertido debe ser ser su amigo o como sí. que yo quiero que esa persona sea mi mejor amigo o sea Andrea nos amamos o okay, que okay, acá Andrea y yo nos amamos <risa> y jamás creo que nos vamos a arrepentir de haber sido mejores amigas y de, de, de habernos sí. topado sí. en esta vida sí pero pues a veces hay algunos personajes algunos crushes, algunos artistas que nosotros vemos y decimos como que yo quiero ser tu amiga y bueno en este caso vamos a hablar justamente de eso de esos de esos artistas
0: De hecho, yo tengo tres personas que están en mi top. Primero está Harry Styles. O sea, Harry Styles. Harry, señor, mister... Styles. (risa) Ese hombre, de verdad, es... Es este... Increíble, de verdad. De hecho, no sé si el otro día viste que subí un estado que decía... Era un TikTok que decía hombres que parecen... eh, Parecen creados por una mujer, o sea, como escritos por una mujer, entre, entre comillas y todo eso, y el, el primero que saliera Harry Styles, porque de verdad, eso es como, él, él es simplemente es todo lo que está bien en esta vida, es este, dejando de lado que es guapo, porque pues eso es en, en discusión de cada uno, a mí me parece súper guapo, a otras personas tal vez no le parece guapo, a mi mamá, por ejemplo, dice, que no le parece guapo. Yo no sé en qué mundo estará esa señora, pero a mí se me hace súper guapo. Y su manera de comportarse, su manera de hablar, su manera de vestir, su manera de simplemente ser él, es como que yo lo quiero tener a mi alrededor. Tiene tan buena vibra que quiero tenerlo cerca de mí. Eso es algo que nunca antes me había pasado con un artista, pero Harry Styles llegó para querer, para que... Yo, para yo querer que él sea mi mejor amigo y después también tengo a Jimin de BTS me da las mismas vibras que Harry es, aparte de ser un amor de persona, también es, se le hace muy fácil ser como es, o sea tenía un tiempo hace, uh, hace unos días me salió un TikTok de él diciendo como que antes se esforzaba por ser una persona y llegó un punto en que él dijo ok, solamente quiero ser yo mismo y se libe, como que se liberó y cambió su manera de vestir su manera de actuar, su manera de expresarse y eso es algo que también me, me llama mucho la atención en las personas que no, le tienen, no tienen miedo a hacer esas cosas y aparte se me hace una persona tan noble y tan divertida y no sé por qué siento que con él los chismes asegurados así que yo feliz con ellos dos, con Harry y con Jimmy, yo me vol- yo, yo, o sea, la más feliz de la vida.
1: ¿Y cuál es el tercero? Dijiste que
0: habían tres. Ah, a verdad, sí, te- tengo apuntado al tercero, a Jean. Jean de BTS también. Pero no sé, a él lo veo más como, no tanto como mi mejor amigo, lo veo más como una persona que quiero tenerlo en mi vida porque siento que me daría buenos consejos o sería una persona muy confiable. No sé si tan, si sería así como con alguien que chismearía, chismearía o que le compartiría mis secretos y, y todo eso, pero siento que sería agradable tenerlos cerca. Porque siento que sería un, una persona que te daría buenos consejos, que te apoyaría, que te cuidaría si lo necesitas. Es más como Sería como más como un hermano mayor. Pero no, o sea, sí. Jimmy también, Jin también entraría en eso en esos como crush de mejores amigos o bueno, de
1: amigos. Bueno, en mi caso sí, o sea, cuando Andrea me me planteó este punto, yo decía como que, pero qué digo, yo normalmente soy como que amarlos y como que, ay, quiero que sea mi novio, quiero que sea mi novia o algo así, pero no no tanto de de pensar en mejores amigos, pero sí estaba pensando, como quiénes me, ser, me sentaría divertido. Por ejemplo, creo que alguien a quien podría tener crush como que de mejor amigo sería Lazo, el cantante venezolano. Uh, porque no sé, se me hace sí. se me hace que es muy divertido. O sea, cuando él cuenta sus historias, porque cada eh, cada domingo a veces sube sus cuentos de terror que lo dice, cuenta sus historias. Son como que tan divertidas que siento que con él habrían tantas anécdotas para hablar. Y sería como que un montón de risas y un montón... Y además este de consejos, o sea, porque él se me hace un hombre que es muy inteligente para hablar entonces él sabe cómo hablar y, y no sé o sea siento que yo tendría una situación y él sería como que mira esto es así 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 y me aconsejaría perfectamente entonces lazo sería siento que sería como que seríamos panas como dice él y seríamos este como que sería bacán ser su amiga otra persona bueno otras personas voy a decir en este caso los demoras general los demoras <ríe> exacto a mí estaba pensando en eso Sí, porque yo decía como que yo siento que ellos son muy divertidos y siento que son como que mucha, mucha diversión. Y por ejemplo, a mí Simón se me hace un hombre muy divertido, pese a que se supone que es medio nerd. Pero se me hace un hombre tan divertido, o sea, que tiene aficiones muy raras, tiene un estilo muy de ser, una personalidad muy, muy tal vez única. Pero eso lo hace súper increíble. Yo siento que con él también habría un montón de risas. Con él y con Nat, con su novia, eh, habrían muchas risas y como que muy, así como risas también habría un momento en el que yo podría confiar en ellos. Eh, bueno, en, en este caso Simón y Nat y, y sentirme bien. y No me daría miedo y me sentiría genial. E, y los Morats en general también porque no sé, como que yo siento que, que igual Villamil, eh, igual Martín, igual Isasa son como que muy divertidos y como que muy chistosos entonces yo sé, siento que sería, sería bien bacán. Ser, sería su ser sus amigos Sí, es como que yo sí. quiero que Adópteme como su amiga, por favor
0: Es que cuando ves, lo que pasa es que con Murat Como los ves tan bien A ellos cuatro juntos, como que llevándose tan bien Compartiendo tan bien O riéndose, es como Tú simplemente dices, yo también quiero ser parte De, por favor este Por favor, quiero estar ahí Es lo que pasa con Murat, cuando tú mencionaste El lazo y dijiste Todo esto de, de que era bueno contando historias, contando eso. Se me vino inmediatamente a la cabeza Simón de Morat. Pues. Y, y después pensé en todos los de Morat y dije... Ay, obviamente quisiera ser amigos de todos, todos. ellos porque son increíbles. El los squad. cuatro.
1: Sí, sería squad. genial. Imagínate. Imagínate. Sería súper cool. Y yo también pienso en ellos como crushes de mejor, mejores amigos. Y de ahí tal vez podría decir crush de mejor amigo... En plan, tipo, para hacer chongo, o sea, para, bueno, bueno para los que no sepan que es un chongo, es como que para hacer este, eh, la cosas vida divertidas, la vida loca, bromas, eh, sería tal vez Sebastián Yatra, siento que es un hombre que es como que muy loco, y como que sería como que, ok, vamos a hacer esta broma, vamos a hacer esta broma, y él nunca diría que no, y sería bien, bien divertido, como que risas aseguradas con él, eh, ya, yeah, o sea, esos serían mis, gracias, mejores amigos, por decirlo así.
0: Ahora vamos a pasar ya a los crushes. crushes. Nosotros le hemos nombrado Crushes Sugars, porque son los crushes que pasan de los 30. Para que tengan una idea, si no han escuchado nuestro primer capítulo, nosotras tenemos, bueno, en mi caso, 22, y Scarlett está a punto de cumplir. Bueno, tiene 21, pero ya en este año cumple 22, así que estamos por ahí. Nombramos a los crushes, crushes, ah, no puedo pronunciarlo, Crush Sugar mayores a 30 años. En este caso yo tengo a dos. Uno es producto español, es de es de, es de España y es mi queridísimo John González, que Dios mío, este hombre es a la es, aparte de no sé, aparte de guapo, todo, es que no sé, es que estoy enamor, no sé si estoy enamorado de él o de todos los personajes que ha interpretado, porque todos todos los personajes que, que él ha hecho me han encantado, de verdad. El último que vi de él, y lo pueden encontrar en Netflix, es la de Las chicas del cable, que él hace de Francisco. Que, Dios mío, su personaje es increíble. Eh, hace todo por la, por la protagonista, bueno, por, por su amada. Y yeah, no es, es hermoso. Pero he visto muchas más cosas de él. Vi una de mis series favoritas de ellas. Es Bajo Sospecha. No sé si todavía seguirá en Netflix. Yo lo vi ahí. Pero no sé si seguirá. Que él hace de un detective. De un policía. Entonces ahí se ve como su inteligencia y todo eso. Y también es como que oh my goodness. Increíble. Y obviamente está el internado. Que es cuando él está chivolito. Por ahí en sus 20. Pero la no. John González es increíble. De verdad. Y mi otro crush ya va, a, es producto coreano, que es el rey de los k-dramas. O sea, si tú has visto un k-drama o eres fan de los k-dramas, sí o sí tu top número uno es Liming o que es pues el más conocido. El... Seguro tú lo sacas, Scarlett, es del Voice Over Flowers, el Jun Pio. Pero bueno, ya obviamente está más grande. ¿Lo sacas, Scarlett? ¿Sabes quién es? Perdón, amiga, no he visto ningún K-Drama.
1: Maldita sea.
0: Algún día vas a ver seguro uno. Yo, te, yo voy a hacer que veas un. Uno. De,
1: hecho, de hecho, le prometí a una amiga llamada Andrea, otra Andrea, eh, que también me recomendó este de, de Boys Over Flores. ¿Algo así, creo? ¿Over Flores o algo así? Oh, yeah. ya, esa es la de más hecho, conocida. Esa de el... hecho, esa yo no la he visto. No sé, pero es el, 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 el K-Drama más, más, más conocido sí. por todo el mundo. Sí, y como que una vez ella me dijo como que míralo, te va a gustar, yo lo sé porque ella también sabía qué tipo de libros leía yo. Pero bueno, nunca lo vi, perdón, perdón. No,
0: yo no lo he visto porque me enteré, bueno, cuando ya entré al mundo de los K-Dramas y me enteré de que el actor Limingo no lo había pasado tan bien grabando esa serie. Esa serie creo es del 2009, 2008, no me acuerdo, que no lo había pasado tan bien, que había tenido problemas como que con la producción, no se llevaba muy bien con la actriz o algo así. Entonces como que se me quitaron las ganas de verla y ya no quiero verla porque, o sea, mi corazoncito dice, ay, no lo pasé tan bien él, como yo no lo voy a poder disfrutar como quisiera. Pero él, eh, de hecho es el protagonista que te dije de El Rey, del primer K-drama que vi. Pero Ah, ahorita ya pues, ya está mayor, pues ya está más grande el señor, ya es un señor. De hecho, su cumpleaños fue ayer, hoy día, ayer, sí creo que ayer o antes de ayer. Y cumplió 35, si no me equivoco. Entonces ya mayorcito está. Pero que quite que sea guapo, no le quite que sea guapo, que sea, Es, es, de verdad es increíble, de verdad. Pero bueno, esos son mis mayores crushes en señores entre comillas
1: bueno en mi caso eh, yo creo que puedo tener más ya pero ahorita de verdad como que al momento de hacer mi lista no he pensado más que en un nombre porque es un, nom- es un nombre de alguien que pues último este último mes casi me ha enganchado que es Ben Barners no sé si se pronunciará así su apellido perdón, este, bueno el que era el príncipe Caspian en las crónicas de Narnia como dijo Andrea Eh, que también le gustaba mucho. Y bueno, en este caso, si es que han visto la serie Sombra y Hueso en Netflix, si no la han visto, véanla, es muy buena. Basada en unos libros que, bueno, los libros no los he leído, perdón, pero sí me he visto la serie y me ha gustado mucho él. O sea, yo vi vi la serie por él, básicamente. Perdón, lo tengo que admitir, porque a mí me llamó mucho la atención él físicamente. Porque obviamente no sabía nada de su personaje. Entonces yo me quedé así como que, wow, ¿quién es este hombre? Wow. <risa> y nada, o sea, él también ya está, creo, por llegar a los 40. Pero él, o sea, se me hizo muy guapo. Y después he estado viendo como que sus entrevistas, lo que subía a Instagram. Y se me hizo una persona muy divertida. Contrario a lo que su personaje en esta serie, en este caso, es. Es como que el oscuro, entonces es malo y como que. El Noel es un solecito lleno de amor y dulzura. Es como que, no sé, yo lo veo y me inspira tanto ternura. Y yo digo así como que, ¿por qué eres tan hermoso? Y nada, este yo como que quiero ir un día a Londres y pues casarme con este hombre. Eh, <risa> y nada, yo lo amo y estoy ahorita como que con él super in love. Eh, y como dije, algún día iré a Londres a casarme con él. Nada más.
0: Sí, sí lo con- sí sé, sí, sí reconozco que ese hombre es extremadamente guapo, sí. Pero yo estoy enamoradísima, sigo enamorada de John González y de Limingo. Pero bueno, ahora toca hablar. Ahorita vas, sí nos hemos escuchado enamoradas durante toda, todo este capítulo. Ahorita nos van a escuchar realmente, realmente enamoradas porque toca hablar de nuestro crush de este momento. O sea, ¿quién está ocupando nuestros corazoncitos justo ahora? Bueno, voy a comenzar yo ya, Scarlett. Bueno, este, primero quiero decirles que yo cuando tenía 14, 15 años estaba enamoradísima de Liam Payne de One Direction. Yo te, les juro que yo veía a ese hombre y decía, nunca me voy a enamorar de alguien más, nunca voy a amar a nadie más como amaba a a Liam Payne, de verdad, Eso eran mis pensamientos todos los días, cada vez que veía su hermoso rostro, pero después pasó el tiempo y llegó Shawn Mendes a mi vida, entonces efectivamente me enamoré de Shawn Mendes con Shawn Mendes fue diferente o sea, a comparación de con One Direction que me gustó Liam y comencé a escuchar su música, con Shawn Mendes fue diferente con Shawn primero comencé a escuchar su música estuve viendo un poco po- vi unas cosas de, de él y me comenzó a gustar él o sea, así fue todo un proceso y estuve también heavy, bien enamorada de Shawn Mendes. O nadie sea, yo, culpa. nadie, nadie me culpa. Nadie me culpa no
1: porque
0: Shawn, Shawn Mendes es hermoso. Y estuve enamorado con, con por él casi cuatro años. O sea, mi fanatismo por él o mi enamoramiento por él comenzó en 2016. Antes de entrar a la universidad. Y se acabó el año pasado en la pandemia. O sea, el, el año, se digo que se acabó el año pasado porque... Después del 2019, que fui a su concierto, como que las emociones con él fueron bajando poquito a poquito. yo decía, ¿pero por qué está bajando? ¿Por qué está bajando? Y bajaron y simplemente siguieron bajando y llegó un punto en que mi corazón estaba vacío, ya no había nadie ahí. Y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué, ¿Por qué no estoy enamorada de ningún artista ahorita? Y era porque mi corazón se estaba preparando para algo realmente heavy que nunca me lo iba a imaginar. Pero pues entré al mundo de los productos coreanos, por así decirlo, pues comencé a escuchar a BTS y obviamente me tenía que enamorar de uno de ellos, ¿verdad? Pero yo estoy, ya, seguro ya lo saben si es que si es que han escuchado los capítulos anteriores. Saben que yo estoy enamorada de Jungkook. Pero fue toda una travesía quedarme con él. Porque yo vi a los, bueno, vi el primer, vi un video de ellos y yo, Quedé enamorada, o sea, me gustó, lo el, el que me dio así, ah, el que hizo que yo me quedara en el mundo del K-pop fue vi o Taehyun, como quieran decirlo, como quieran decirle, yo vi a vi y estuve in love con él por un tiempo, y después apareció Jin, porque me, Jin se me hizo muy guapo, entonces estaba como que con ellos dos, decía, ¿qué? ¿cómo que me gustan dos coreanos ahorita de, de, si no me gustaba ninguno y ahora me gustan dos? Y después apareció Suga, que comenzó a gustarme yo decía, ¿qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tengo a tres personas que me están gustando si ni siquiera hace un mes antes no me gustaba ningún coreano? Y ya así, mientras yo me debatía en mi cabeza, pensando por qué me gustan tres personas, y ya Jungkook ya estaba ahí armando su casa en mi corazón. No sé cómo hizo, pero él ya estaba ahí adentro. Y yo así de la nada, un día vi una foto de Jungkook y dije, ¿cómo es que estoy enamorada de ti así de la nada? Y yo quedé loca. O sea, de verdad, ese hombre me pone muy mal, de verdad. Y hubo un tiempo en que, de hecho, hace como dos meses que Cook y Vi estaban como en el mismo nivel. Me estaba gustando mucho Vi. Vi me comenzó a gustar muchísimo, muchísimo. Y yo no quería dejar a John Cook porque decía, John Cook fue como, es mi crush fuerte y no lo puedo abandonar, pero Vi me estaba gustando muchísimo. Pero después, yo, bueno, salió Butter y enamoradísima otra vez de Jungkook. Después vi los vi en vivo, bueno el concierto virtual, pero entre comillas en vivo, y otra vez quedé enamoradísima de de Jungkook porque apareció así todo tatuado con sus piercing, con su cabello cortito, todo guapo y yo dije no este hombre me tiene muy muy mal y así pues estoy amiga que te <risa> nunca me van a escuchar hablar tanto de un hombre como hablo de Jungkook, porque de verdad estoy in love, en, enamoradísima de él.
1: Sí, eso no me sorprende porque ya, ya lo sabía desde, desde que me, me lo presentaste oficialmente. <risa> <risa> y yo sabía como que andrea ya cayó aquí. Y porque hace rato Andrea decía tipo, yo solo le soy fiel a uno, y ya se dieron cuenta que es real, que ella tiene serios debates consigo misma sí. porque ella no puede estar infiel ni con el pensamiento de verdad, sus, sí, sí de, verdad me
0: pasa, de verdad me pasa eso es como que me comienza a gustar uno más y entro en conflicto, dije no me puede estar gustando dos personas al mismo tiempo y, es como, y en eso, eso me pasaba hace dos meses como te comenté de Vi y, y, y Yonko sí. que era como que no puedo, no puedo, no puedo y no me gustaba decir que Vi me gustaba simplemente era como que no, no me puede gustar y pues Jungkook vino y arrasó con todo, o sea, él sabe, sabe cuál es su lugar <ríe> y se quedó en mi conocida y, sí, ahí, y ahí, ahí no se va a mover por un tiempo. Sí, con Sean Mendes duró cuatro años, con, con Jungkook no sé cuánto va a durar y eso que recién voy algunos meses porque no llevo ni un año estaneando a BTS, así que ya se pueden imaginar.
1: Tenemos para rato todavía de Andrea siendo sí. fan de BTS. Sí. Bueno, ¿Y tu caso en, Scarlett? en mi caso es una cosa media complicada, porque a diferencia de Andrea, yo sí puedo amar a muchos a la vez. <risa> <risa> Perdón, es, pero es real. Eh, pero en el caso voy a, en este caso voy a decir que yo he pasado también por una transición un poco, también media rara, porque como dije, yo siempre he sido más de, de mujeres, o sea, si yo me enamoré, eh, ponte de violeta me enamoré sobre todo en un principio por martina por tini eh, ella me, me capturó ella más que más que los demás personajes fue ella y ya poco a poco le agarré el gusto y por ejemplo como dije jorge blanco uno de mis coches supremos de toda la vida eh, hasta ahora o sea me me gusta mucho lo que hace y ojalá él pudiera tener una carrera también más grande sería súper cool porque ese chico tiene un talentazo increíble. O sea, cuando yo lo vi en, yo lo vi en, show, en un show, en el Violeta, Violeta Life, y güey, cuando él cantaba, cómo se mueve, el performance, yo me quedé así como que, ¡Oh, ¡My God! Y yo tenía que 16 años y yo así como que, ¡Oh, my God! Este hombre lo amo. Y me quedé flechada, o sea, flechadísima por él. Pero, pero bueno. Como dije, eso más que todo por Violeta, porque en general le, le agarra mar- amor a todos los de Violeta. En este caso, hay un hombre eh, que me capturó. <ríe> tanto que. Como Pokémon. Hizo... Pokémon. Ajá, sí, literal. Tanto que me hizo, pues, seguirlo, seguir a su banda. Enloquecer cuando vinieron a Lima. E ir al concierto en primera fila. y e ser una loca fan gritando. Y hasta el día de hoy, justo hace dos o tres días, me salió el lado TikTok de él. Y yo me quedé como que, me vi de un tirón la, los, todos los, los videos de esa cuenta. Eh, porque, o sea, de verdad, recordé lo mucho que lo amaba. A veces me olvido ya, porque él no es muy activo en redes. Pero verdad que he vuelto a recordar porque lo amaba tanto. En este caso es Ross Lynch. Eh, de, bueno, si no lo conocen, es el que hacía de Austin en Austin y Ali. De la serie de Disney Channel. O sea, uy, y ahí uy, yo dije. Uy, oh, Sabrina,
0: un Sabrina. O oh, Sabrina,
1: así también. Eh, Sabrina, eh, Harvey, en Sabrina. En, la, en las. En el mundo de Sabrina. el mundo de Sabrina. Entonces, pues simplemente este hombre. O sea, yo. Antes de él, yo no estaneaba a, músico, a hombres eh, músicos. En, para nada, o sea, era como que decía, ay, qué lindo actor, tal, ya pero no era como que música escuchar de ellos, no, 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 no. entonces llegó un punto en el que yo conocía o sea, ya conocía a Austin sí, como personaje, a Ross con el papel de Austin, pero no sé cómo, creo que Disney pasaba los, la, los videos de R5, que era la banda en la que él tenía con sus hermanos, y bueno uno de sus mejores amigos entonces yo me enamoré de esa música y me enamoré de R5 y, y nada, o sea, desde ahí quedé yo <ríe> flechada por este hombre. Y creo que va a ser el hombre que, de una de mis crushes más fuertes probablemente de toda la vida. Más allá de los ficticios como Will Hounder, porque Will Hounder también va a ser así. Pero en este caso, si hablamos así como de algo más concreto tal vez, es él. Eh, me enamoró él. Me enamoró la banda en general también, la música que hacía, sí, lo admito, me enamoré mucho. Y entre él y su hermano Rocky ahora, porque Rocky también es una cosa maravillosa, eh, los amo. O sea, entre ellos dos es como que un ratito Ross, un ratito Rocky, un ratito Ross, un ratito Rocky. Y nada, o sea, yo he quedado flechada por ellos desde el 2013 o 2014, si no me equivoco, hasta ahora. Eh, Recuerdo mucho, con mucha felicidad del tiempo cuando era fan de R5 el tiempo cuando fue el concierto, o sea, hasta falté a clases por ir a verlos al aeropuerto, o sea, sí, y me fui y me escapé, y si algún día mi mamá escucha esto, mamá, papá, perdón, falté a clases y me fui a verlos, pero sí, enloquecí sí, totalmente por ellos, eh, y, y no sé, o sea, me, siempre me he morido, me he muerto de ganas, mejor dicho, de poder abrazarlos, de poder decirles cuánto los amo, y en verdad, Rose, me hace un chico tan lindo, o sea, de verdad, más allá de que es físicamente guapo, porque pues, como digo, es guapo para mí también, es una persona tan linda, o sea, eh, es un, un chico que también siento que es muy inteligente, o sea, que y que, wow, cuando tú lo ves cantar, o sea, de verdad, miren uno algún video de algún show en vivo de él, es todo un performance ese hombre, o sea, Cómo se mueve, mueve la cadera Mueve la cintura, cómo agarra el micrófono O sea, yo subí el otro día un video Sobre justamente Yo no me había acordado cómo él Agarra el micrófono, es No sé, es una obra de arte cómo él agarra el micrófono Y cómo juega y cómo le da vueltas Y cómo se mueve él y cómo agarra el palo De este del micrófono y lo mueve de Un lado para otro y baila Y cómo mueve la pelvis y cómo mueve los brazos No sé, o sea, wow simplemente yo lo yo cuando lo vi en vivo de verdad y me quedé así como que wow este hombre es real no no es real o sea es bello y lo amo y y yo de verdad estoy voy a vivir toda mi vida enamorada de ese hombre porque pase lo que pase con él o sea de verdad no puedo dejar de amarlo la forma como canta la forma como es, está unida a su familia incluso hace poquito salió este video eh, fotos de él con su con su sobrino porque pues ya una de ellas ya tiene su bebé y en fin eh, y cómo está ahí con el bebé cargándolo ay no dios yo fui un mar de así de querer ganas de llorar y como decir ay qué bello y de verdad no este Rose Lynch o sea lo amo creo que ya quedó claro es es mi todo y, y nada Amelo también, así que vayan a escuchar a R5 si quieren, o The Driver Era, que es pues, la nueva, el nuevo dueto que hace con justamente mi otro crush, que es Rocky. De hecho, me da risa, no sé si te conté esto, Andrea, creo que sí, debes saber, porque fue en el 2017, que con una amiga para el concierto R5, hicimos, bueno, ella hizo un letrero que decía, Rocky, gracias por los orgasmos. <risa> <risa> decía eso el cartel porque ella también es súper fan también de Rocky o sea ella y yo éramos como que fans de Ross también sí pero normalmente Ross es el que más fama capta porque pues Disney y todo entonces todo el mundo cuando él, él por ejemplo cuando pasó lo del aeropuerto Como te digo que sí fui eh, él era como que todo el mundo se quedó esperándolo a él él, él salió último y todo el mundo se quedó con él, y todos los demás hermanos pasaron delante del de, de resto y no pasó nada, o sea, nadie se iba detrás de ellos, entonces este, de hecho, just me vi, yo sí fuimos detrás de todos, y fue como que, hi Rocky hi Rocky, hi Ryder, yo creo que a Rocky, yo como estaba en ese entonces también súper obsesionada con Rocky, yo era como que Rocky, 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 rocky te amo, y le dije te amo y él también me dijo como que también te amo y yo como que, oh, God, un video, <risa> creo que video de esto. sí, sí, sí me acuerdo de, video? del
0: video, sí, sí,
1: sí Ajá, eso me entonces este, entonces este, y, y mi amiga hizo este cartel que mencionó y, y lo puso en el concierto, pues. Y fue, hay un video de Arfag, no sé si seguirá ya, pero sí estaba. Eh, de viaje en Perú y donde justamente los hermanos, está, ellos ya están, salieron del, del concierto. Nosotros pensamos que Rocky lo había visto, porque mi amiga levantó el cartel, estábamos juntos, levantábamos el cartel y este... Y como que se comenzaron a mirar entre ellos y se reían, y como que lo comenzaron como a molestar, por decirlo así, a Rocky. Entonces yo dije, lo vio, y nosotros estábamos así como que, oh my God, lo vio, y nos quedamos en shock. Pero este, luego en el video que ellos hicieron sobre el viaje a Perú, nos dimos cuenta que en realidad no lo había visto, o sea, que él no lo había visto, que sus hermanos, o sea, todo el resto de Brabanda lo había visto, pero él no y en el carro le dicen, como que Rocky, el, 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 el cartel, y él se rió nada más y se quedó que ¿cuál cartel y, y yo como que sí, tenemos un cartel con tu nombre y que decía esto y nosotras como que oh my god somos famosas pero sí si este pero sí si este fue, fue una anécdota bien loca que como digo, o sea, de verdad para nosotros sí fue ese sentimiento, ese cartel reflejaba el sentimiento real en mi caso por ambos, por Ross y Rocky pero sí, o sea a ese nivel hemos llegado, ¿ok? Eh, y nada, ¿qué, ¿qué más puedo decir? Porque ya estoy quedando mucho en vergüenza, pero es
0: no, real. Vale. Sí, después de escucharnos es como que, la ¿subiremos este capítulo o no? Después de todo lo que hemos hablado de, pues, de cómo estamos enamoradas de muchas muchos hombres al mismo tiempo, pero al, al mismo tiempo son hombres que pues, no están a nuestro alrededor. Así que, o no existen, o o viven en otra parte del mundo. O nunca (ríe) nos van a hacer caso. O nunca nos van a hacer caso, exacto. Es como, bueno. En conclusión, nos vamos a quedar solas toda la vida, porque tenemos las expectativas en los cielos, y prefiero quedarme sola antes de bajar
1: mis expectativas, la verdad. Así que... O sea, no, quién sabe. Tal vez en algún momento encontremos algo bueno, eh, tal vez. (ríe) Algo bueno. El punto punto va a ser, eh, bueno, algún día hago esta promesa aquí, si algún día de verdad me caso, o sea, si yo me caso y de verdad yo no, no soy de creer en un matrimonio ¿okay? pero sí creo que ya llegó un punto en el que tal vez una relación pueda ser tan larga, ponle no no van a ser 15 años novios, o sea yo sí creo que ya en un punto ya uno se puede casar.
0: Es más que eh, todo por el tema de pues papeleo y todo ajá, eso Ajá, exacto,
1: exacto, sí. sí, y más que todo compartir gastos uh-huh. vivir juntos, yo creo que ya sí llegaría un punto en el que pues si ya tengo una relación estable, sí, pues Vivir juntos sería un paso y luego casarse sería otro. Entonces sí, sí lo creo. Entonces yo aquí bólicamente voy a decir que si en algún momento me caso, eh, voy a hacerle escuchar a la persona con la que me case este, este, este capítulo, que sepa que siempre va a competir, que sea la edad que sea, yo voy a seguir pensando lo mismo. Tal vez, tal vez varíen y tal vez aparezcan nuevos crushes. Eh, tal vez se vayan algunos, quién sabe porque pues bueno, puede pasar algo que simplemente los haga decaer, pero igual este, que sepan que siempre van a competir <ríe> y que mi amor no va a ser no va a ser puro para él o para ella sino que va a ser simplemente eh, un amor compartido por estos hombres y mujeres maravillosos que yo acabo de decir
0: aquí. de hecho, de hecho mi hermana cada vez que me escucha que, que hablo de Jungkook, es, siempre me dice algún día si tú te casas sea con Jungkook o con quien sea así me dice sea con Jungkook o, qui- o con quien sea yo voy a decir que toda la vida tú solamente has estado enamorada de de Jungkook y que y que la persona con la que te estás casando ahorita es solamente tú tu, tu por si acaso o tu peor es nada <risa> eso siempre me dice cada vez que yo hablo de, con, de Jungkook porque de verdad es como me tiene muy mal ese hombre y y es muy difícil que o sea, bajar las expectativas una vez que ya las tienes altas. Y en mi caso, por ejemplo, al igual que tú me imagino, mis expectativas comenzaron a construirse desde que yo era muy chiquita porque comencé a leer libros de romance, pero este romance bonito, desde muy chiquita. O sea, creo que el, el libro que más puedo decir que, me influ- que, puede in- que influyó en mí, creo que ha sido Bajo la misma estrella, que si bien no recuerdo muy bien la historia, pero August Water yo recuerdo que era un amor de persona, entonces desde ese tiempo ya decía, yo merezco una persona que me quiera como Agus quiere a la chica. No me acuerdo, Hazel creo que se llamaba la chica. Sí, creo que sí. Entonces, obviamente, y después de eso, comencé a leer más libros y más libros y más libros de romance bonito, en, y llegas a un punto que dices, ok, eso es lo que merezco en mi vida, por más que sea una cosa ficticia, pero la idea de cómo es esa persona, es como la idea que yo quiero en la persona que, con, con la que voy a estar algún día. Y si sí, no llega, pues no importa, me quedaré soltera, no me importa. No importa.
1: amiga, aquí estamos para vivir juntos en concubinato, como diría una de mis TikTokers favoritos Pero sí, este, pero sí o sea, es real. Eh, por eso sí. si digo, si algún día sí, si de verdad, mi caso, que está bien difícil, pero podría pasar, quién sabe, no quiero tentar al destino que me digan, maldita perra, ¿no? ¿Qué dijiste eso? Bueno. Entonces, este, le voy a hacer escuchar este audio eh, y bueno cuando tú te cases también eh, uh-huh. le haré escuchar este mismo este mismo audio y como que mira mira ok respeta nunca fuiste respeta, la opción respeta ok uh, aquí hay estándares y aquí hay niveles entonces jamás pretendas estar a nivel de esto porque pues no sorry vas a estar un poco más abajo o sea no significa que no te quiera pero pues no te quiero como tanto tampoco. Okay. <risa> o algún, ya día, algún día... No, ya me da... hay como los típicos memes que dicen tipo, este tu novia se ve así, o bueno, tu ex se ve así y te ponen una foto de, qué sé yo, Henry Cavill, que es el crush de todo el mundo, sea hombre o mujer. Uh-huh. También es hombre, es bello, dicho, sea de paso. También uno de mis grandes crushes. Eh, entonces dice, no. Entonces, entonces, ¿por qué lloras? ¿Para que le lloras? Ajá. Exacto, o sea, yo literal me planteé eso en algún punto de mi vida cuando he sufrido, entre comillas, de algún mal de amor. un mal de amor he sido como que, pero si él no es Ross Lynch, ¿por qué estoy queriendo sufrir por él? No hay forma y simplemente es como que, o si no, tipo, a mí, a mí Jorge Blanco no me haría eso. O el más, sobre todo, el, a mí Wilhelm él no me haría esto. Entonces ya pues, eh, desisto y es como que reaccionas, Carlos. Reacciona. Sí. Es
0: como que de alguna manera te ayuda porque tú sabes como que te da a entender a decir esas cosas como Will Heron Day no me haría esto o Will Heron Day nunca haría esto. De alguna manera como te, te pone en una posición que tú dices, me estoy comportando, o sea, estoy haciendo, estoy estoy dejando, haciendo el ridículo. Claro. Estoy haciendo el algo, ridículo. Algo, algo no por está bien. Aquí. Ajá, algo no está bien. Entonces como que eso automáticamente... Te cambia el chip y tú y te vuelves vuelves a ser la potra empoderada como siempre lo ha sido.
1: Ajá, exacto, exacto. Entonces por eso siempre va a ser, como digo, esto no se trata de decir, ay, que los hombres son malos o que nunca voy a encontrar, pero es que es algo que ya pues a nosotros nos tiene ahí como que en cierta forma, como dijo Andrea, las expectativas súper altas. Y no está mal, ¿ok? Porque yo quiero recibir el amor de la misma forma en la que quiero darlo. Entonces, si es que alguien no llega, simplemente es el problema de esa persona, no la mía, ¿ok? <risa> aquí pensamos así, Andrea y yo, entonces, este, sí, vamos a, vamos a seguir así. Y pues nada, este capítulo se hizo muy largo, pero es que era necesario. Y eso que dejamos un montón de, creo yo, que un montón de cosas sí, fuera,
0: de todas maneras. Definitivamente.
1: Pero, pero ya, pues, No podemos hablar,
0: no podemos hablar dos horas aquí, por más que quisiéramos, pero no se puede. <risa> Tal, tal vez tampoco, tal vez nadie ha llegado a este, hasta este punto, tal vez si eres una fangirl o fanboy súper enamorada con varios artistas, probablemente sí estás en este punto, pero a veces cuando pasamos la hora, siempre pienso, me pongo a pensar, ¿habrá gente que nos escucha tanto o no? Pero bueno, oh, eso no. ya es, es historia, eso ya, ya fue porque... Bueno, Ya lo hicimos. Ya lo hicimos, ya estamos aquí, ya estamos, ya llegamos al minuto 20. No sabemos si se va a cortar algunas partes, probablemente sí, por los silencios y bla, bla, bla. Pero en general, este capítulo se ha grabado de corrido, no hemos tenido problemas,
1: milagrosamente.
0: Sí, sí nos ha querido el internet esta vez. Sí. Hoy día nos ha querido el internet, sí. Era el
1: tema, yo sé. El poder, el poder de Will Herndon y el poder de, de Junko que nos han mandado aquí buenas. De de yo
0: con que todo su poder todo su ki obvio <risa> bueno amigos ya es momento de despedirnos de decir adiós y de vernos bueno de escucharnos la próxima semana así que se me cuidan mucho eso ha sido todo de señora fanger señoras fanger
1: sí gracias por escuchar gracias por, por, por oírnos este, pues, ser más fangers que nunca <risa> <risa> y nada, nos estamos escuchando en el próximo episodio. Y nada, Adiós. cuídense,
0: bye, cuídense, chao.